0: ngày một tây tháng sáu hai nghìn sáu vừa qua chúng tôi đến chùa chánh giác và được bác hội trưởng đã tiếp đón rất nồng hậu hôm đó chúng tôi chứng kiến có một trung niên úc xuất thân từ một hoàn cảnh rất khó khăn trở thành những mảnh đề lan bà và đã vào để gặp bác hội trưởng mặc dù hai người không có trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ vì người nông dân úc kia đó bị chứng bệnh là không nói được còn bác hội trưởng đó thì chỉ cảm nhận và chia sẻ tình thương đối với ông thông qua ánh mắt và nụ cười bác ta gửi cho ông một vài trái cây rồi yêu cầu ông xá Phật trước khi ra về cái cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đó đã gợi lên trong não trạng chúng tôi một hình ảnh của già và trẻ ngày một tây tháng sáu là ngày quốc tế về thiếu nhi như hình ảnh của hai người diễn ra ở tại chùa chánh giác một người là tám mươi bảy tuổi một người chỉ có năm mươi nhìn vào ánh mắt cũng như cách biểu đạt của cơ thể bộ dạng thì chúng ta nhìn thấy bác hội trưởng đó, trẻ hơn là cái anh người hút năm mươi mấy tuổi kia nên cái già và trẻ nó nó không lệ thuộc vào tuổi tác của con người mà phần lớn là lệ thuộc vào thái độ và cách sống thì tâm con người có những nụ hoa của hạnh phúc, có những nụ cười của trái tim yêu thương, có những sự dấn thân đóng góp cho cộng đồng không mệt mỏi đó. Thì tuổi già vẫn là một cái gì đó rất trẻ vì cái sức năng động trong việc dấn thân làm cho con người trẻ trung ra và hạnh phúc nhiều hơn. Nhân sự kiện đó hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài vượt qua cô đơn tuổi già như một phần để ca ngợi sự đóng góp của bác lê tấn kiệt hội trưởng hội phật giáo việt nam tại tây úc và cũng thông qua đó đó chúng ta sẽ đúc kết được một vài bài học từ cái nhìn của những gì được đức phật đã để lại trong kinh điển để chúng ta có thể đúc kết cho mình một vài cái kỷ niệm và thông qua đó chúng ta có thể hướng đến một đời sống ở tuổi về già thật sự có ý nghĩa vượt qua được cái nỗi cô đơn buồn chán vì chính hai yếu tố tâm lý này đó là kẻ thù làm cho đời sống của con người vốn vất vả nhọc nhằn trở nên mỏi mệt và có cảm giác là khó khăn nhiều hơn nữa tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thành phố sài gòn có một ngôi chùa rất thân quen với quần chúng phật tử không chỉ ở tại sài gòn mà cả các tỉnh miền tây đó là nơi mà rất nhiều người trở về để tổ chức những cái cuộc du lịch mang tính chất thành hương và sang nữa là những du lịch tâm linh ngôi chùa đó được biết đến qua tục danh là chùa phật cô đơn Danh sưng chùa Phật cô đơn là một cái gì đó rất lạ Là ở chỗ đó Đức Phật làm thế nào mà bị người ta gọi là Phật cô đơn Đức Phật là người đạt được trạng thái đại hỷ lạc Hạnh phúc Thông qua sự giác ngộ bản thân Và con đường hoàn hóa của Ngài với những đóng góp rất to lớn cho là sự của nhân loại nhưng tại đây người dân địa phương lại gọi cái ngôi chùa đó là chùa phật cô đơn là bởi vì trong khoảng những năm đầu khi tượng phật được dựng lên và ngôi chùa có mặt thì ở đó là một bãi hoang không có cư dân không có đời sống của những người cộng đồng một vị hòa thượng đã thỉnh tượng phật rất to cao đến bảy tám mét đặt ở một cái đồng quan trống như vậy để từ đó đời sống trở nên sung túc hơn bá tánh trở về đông hơn và khu dân cư đã bắt đầu mọc lên tại đây trong vòng mấy mươi năm qua trở thành một cái khu tương đối là trù phú chỉ việc hái điện phật cô đơn và cả một cái vùng đó đã được ăn nhờ công đức của, của tam bảo dĩ nhiên đức phật là một người kể từ khi nhận chân ra được con đường của thế quyền với đi cách là một vị vua trong tương lai sẽ không thể nào bì kịp giá trị tâm linh và đạo đức như những đóng góp của một nhân vật à, từ bỏ hết tất cả những giá trị như quyền đó kể từ khi ngài trở thành một đấng sa môn rồi sau đó trở thành một đấng giác ngộ con đường của ngài đi là một con đường ít có ai có thể theo kịp lắm chúng ta cũng cần có một cái phân biệt nhỏ giữa hai khái niệm đơn độc và cô đơn đơn độc là một từ diễn tả cho một con người dấn thân trên những con đường phục vụ mang lại giá trị an vui giải thoát có lý tưởng có giá trị phục vụ thì đó có thể đi một mình là một mình, dấn thân một mình. nhưng giá trị của người đó đó được cả cộng đồng, xã hội, quốc gia, toàn thế giới hưởng ứng hoặc là thư nhạo. nên tâm trạng của những con người đóng góp, dù trong cách thế đơn lẻ như vậy đó, vẫn không tạo ra trạng thái tâm lý của sự cô đơn. bởi vì cô đơn thuộc về cảm xúc và tâm lý. Những người rơi vào trạng thái của cô đơn giàu có thể ở với những người thân, vợ hoặc là chồng, cha mẹ và con cái, anh em bè bạn với nhau, thậm chí là sinh hoạt ở trong một cái hội trường hay là ở trong một vũ trường, thậm chí ở những nơi rất là náo nhiệt ấy thế mà trái tim và dòng cảm xúc lẻ loi của họ đó vẫn làm cho họ có một cái gì đó khó chịu và đã thiếu vắng một cái gì đó không thể nào bù đắp được bằng phương diện vật lý Nó một cách khác là trạng thái cô đơn nó có thể như là một sự thiếu vắng về nguồn cảm xúc liên hệ đến tình thân hoặc là tình thương của mình đối với những người khác cái nhu cầu cảm xúc này rất lớn lớn đến độ khi con người bắt đầu lớn lên ở cái tuổi thanh niên người ta mới tìm kiếm đến những giá trị của sự thu hút giới tính bởi vì con người không chấp nhận được nỗi cô đơn dằn xé hoặc là thiếu thốn như là một cái gì đó diễn ra vượt lên trên giá trị của một nhu cầu trong khi đó đức phật ngồi một mình bình yên giữa cánh đồng khoan du và nói về tuổi tác thì Đức Phật đã có trên hai 600 mấy mươi tuổi thôi Còn cái tượng Phật được đặt lên ở cánh đồng đó cũng đã được mấy mươi năm. Mặc dù với cái tuổi thời gian dài đăng đẳng như vậy, ở một mình mà tạo lên một sức sống cho cả những cư dân hay nói cách khác, khác là tạo ra sức sống cho cả một cộng đồng. Trạng thái và sự dấn thân của tượng Phật đó hoàn toàn không hề cô đơn. Rất năng động, rất lề lạc Và nó tạo ra một cái gì đó Mang lại hạnh phúc cho số đông Cái mà trong kinh thường gọi là Sự ra đề của một đấng như Lê Thế Tôn Mang lại lợi ích và an vui cho nhiều người Để Những con người có mặt trong cuộc đời này Chỉ làm những vai trò đó Để xóa đi những nỗi cô đơn lẻ loi Trong tâm khảm và dòng cảm xúc của chúng ta bản chất của hạnh phúc nằm ở dòng cảm xúc cô đơn là một sự len lỏi vào trong thực tại và nội dung của cảm xúc để khống chế và làm cho con người luôn luôn đánh mất đi những giá trị mà mình đang có mặt ở hiện tại hai người đang dìu nhau trên một con đường ăn chung với một mâm cơm ở và ngủ ở trong một căn nhà nếu tánh tình thái độ cách thức ứng xử của hai người là trời và đất nước và lửa âm và dương mặt trăng và mặt trời chắc chắn rằng trong cả hai người đó có một cái nỗi cô đơn rất lớn mà không có cái gì có thể bù đắp được hay nói một cách khác là bản chất của sự cô đơn nó là một cái gì đó làm cho con người luôn luôn có một cái xung xung đột nội tại thông qua sự ứng xử và cư xử giữa chúng ta và người khác. ở tuổi già cái trạng thái cô đơn đó nó diễn ra ở mức độ phức tạp hơn. vì con người đã trải qua mấy mươi năm có mặt ở trong cuộc đời. thời kỳ vàng son có, thời kỳ thành công có, thời kỳ đẹp nhất ở trong cuộc đời đều có. và bây giờ đối diện với một tuổi già, con người đã bắt đầu phải vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những cái trong quá khứ mà mình có thể nghĩ đến nó như là một niềm tự hào tất cả những cái đó có thể tạo ra một cảm xúc của cô đơn làm cho mình cảm thấy bị hụt hẳn mất những cái mà mình lẽ ra không nên mất tiến trình của đời sống con người có thể được vạch ra và được phân định thành bốn giai đoạn hay là bốn hồi Giai đoạn một là hồi thiếu nhi. Kinh hướng của con người trong giai đoạn này có cách là khuây vào và lấy cái bản ngã hồn nhiên vô tư mà làm trục xây của đời sống. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đòi thì đòi, muốn làm thì làm. Không có theo một cái quy chế, theo một cái cơ chế nào. Nếu như cha mẹ hay là những người lớn hơn không có uống nắng đó thì cái bản chất hồn nhiên của bản ngã đó sẽ đi thêm một cái ngã đẻ mà kinh điển nhà Phật tự gọi là quán tính của hành vi nghiệp luật đã được người đó truyền thừa đúc kết nắng tạo từ nhiều cái quá khứ trong trạng thái của cái bản ngã hồn nhiên này dòng cảm xúc của sự lẽ loi và cô đơn ít khi xuất hiện lắm bởi vì Nó là một cái tâm hồn đang vương tế giống như là những ánh hoa mặt trời hướng về ánh sáng của mặt trời. Cho nên giàu một mình, giàu không có bạn, giàu ở trong một căn nhà, giàu sao đi nữa thì trạng thái cô đơn đó hiếm khi có mặt lắm. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thanh niên với cái khuynh hướng là bắt đầu bắt cặp về phương diện giới tính để tìm kiếm những giá trị của tình yêu, của hạnh phúc về phương diện cảm xúc, cái nhu cầu chia sẻ về phương diện giới tính đã bắt đầu diễn ra, làm cho người đó bắt đầu sai vắng từ từ cái tình cảm của cha mẹ đối với đối với chúng, rồi lúc đó đó cái cái sức thu hút của tình thân Giữa những người thân quen nhất ở trong gia đình Bắt đầu giảm từ từ và thay thế cho dòng cảm xúc của những cái khác với mình Như một hấp lực và thiếu nó đó, đó Con người có cảm giác là thiếu vắng một cái gì đó sắp lên Chính ở trong trạng thái đi tìm kiếm một cái gì đó Để tăng giá trị của hạnh phúc và cảm xúc lên Cái đó đã đặt trên nền tảng của sự cô đơn như vậy là cái tuổi thanh niên trở lên là cái tuổi đã bắt đầu có sự cô đơn, có sự lẻ loại và tìm kiếm những gì để khóa lắp lệ đó Giai đoạn thứ ba là giai đoạn trung niên, kinh hướng của những cặp tình nhân đã trở thành vợ chồng, có với nhau vài mà con, và lúc đó những cái sự nóng bỏng, trái bỏng của tình yêu thương đó đã bắt đầu lặng tắt ngụi xuống và con người lại đặt cái nghĩa cử vợ chồng lên làm trên. Trong lúc đó, ta lo đến cái tính cách của một gia đình và con cái là hoa trái của tình yêu trở thành một cái chất nối kết để làm cho vợ và chồng đó, gắn liền với nhau. Mặc dù biết rằng là giữa hai bên có những sự xa lạ, có những sự khác biệt, có những cái khó tương nhượng, có những cái khó thể vượt qua bởi vì tình thương những đứa con làm cho họ nói kết với nhau hạnh phúc với nhau ở một mức độ tương đối nào đó và trong tình huống với một cái sự hàng gắn của tình thương của đứa con cái như là một chất nói kết tình yêu giữa vợ và chồng đó, trạng thái lẽ loi cô đơn đã bắt đầu có mặt và có mặt ở mức độ phức tạp hơn đó là mong cầu thông qua sự lập gia thất để sự cô đơn được trống vắng nhưng không ngờ trong sự hòa hợp nói cách hai trái tim là một đó người ta đã không tìm được phần lớn đó, những giá trị mà con người đã đặt ra từ lúc mà bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trì của đời sống hôn nhân và tình yêu giai đoạn cuối cùng cái hồi già chúng tôi thường tạm gọi cái hồi già này là cái hồi đó hay là hồi xưa bởi vì khi người bắt đầu có tuổi từ sáu mươi trở lên ở trên đầu đã có mái tóc bạc Rồi sức khỏe bắt đầu giảm đi Sự năng động dấn thân của con người bắt đầu trở nên mỏi mệt, Các thái độ đối diện trước nhân tình thế sái thân trầm vinh nhục nhiều quá Làm cho con người có một cái ứng xử gần như là cầu an rút về Giống như là con rùa đó Đưa đầu và tứ chi của nó vào trong một cái mai. Tạo ra một trạng thái an phận, nhất định nào đó, như là một phản ứng với sự chán ngàn. Và lúc đó đó, khi họ tâm sự, trò chuyện, giao lưu, đối tác, thường có có hướng là nói về cái thời quá khứ của mình. Hồi đó tôi như thế này, hồi đó tôi như thế kia. Và trong sự so sánh của hồi đó thế này thế kia đó đó, muốn cho những người đang được đối diện và được lắng nghe mình đó, Học hỏi một vài kinh nghiệm mà bây giờ những người hiện tại khó thể làm được. Cái tuổi hồi đó đó là cái tuổi mà làm cho con người có một cái cảm giác rằng là tất cả những gì mà mình đóng góp trong quá khứ đã trở thành vẫy tay chào với mình. Muốn núi kéo cái đó lại không còn được nữa. Cái trạng thái đó nếu như không có sự tu tập và chuẩn bị tâm lý để vượt qua đó thì cảm xúc và cảm giác cô đơn sẽ trở thành một cái năng lực khống chế và chi phối đời sống còn lại của những người già và đặc biệt là những người sống xa quê hương như các đồng bào di kiều của chúng ta chúng ta có thể chia cái tuổi già nó ra làm bốn loại khác nhau để theo đó chúng ta thấy nó có bốn cấp độ của trạng thái cô đơn đó. nó gắn liền với bản chất và cái cách nhìn về tuổi già loại già thứ nhất, nhất chúng tôi tạm gọi là già sinh học cái đó nó được nối kết và được tính điểm đông đo bằng cái sức khỏe của con người có những người trên tám mươi tuổi như bác lê tấn kiệt sống một cách rất là thản nhiên hoan hỷ làm việc phật sự dấn thân vô ngã bị tha giúp đỡ cho cộng đồng chứ đâu cần thì bác có mặt ở đâu có những nhu cầu thì bác cũng đến để phụng sự và đóng góp khi xong rồi cái phần hưởng thì dường lại cho người khác thái độ và sự dấn thân đó đã làm cho con người trở nên rất là trẻ trung thoải mái hồn nhiên và vui tươi nhưng trong đời sống có rất nhiều con người trong đó có thể có chúng ta khó có thể có được thái độ và dòng cảm xúc trong sự dấn thân cho nên mỗi một lần chúng ta va chạm đổ vỡ vấp ngã gặp khó khăn thì, thì cái cảm xúc con người bắt đầu xe thắt lại cái nhu cầu của cầu a bắt đầu có mặt làm cho mình cảm thấy mỏi mệt bằng thần giả dưỡi khó chịu và lúc đó tiến trình của lão hóa về phương diện vật lý và sinh học nó bắt đầu diễn ra vì cái già sinh học đó là cái già được đánh dấu bằng những sự thay đổi rất là cơ hữu thì cái cấu trúc sinh học trong cơ thể. Cái đó nó có thể liên hệ đến những chứng bệnh về trầm uất và những chứng bệnh này nó tạo ra những cái phản ứng khác, kéo theo những cái chứng bệnh về vật lý khác. Cái già về sinh học đó, nó không có lệ thuộc vào tuổi tác. Nó có thể có nguyên nhân từ tuổi tác. Như phần lớn những cái già sinh học đó có thể là một cậu thanh niên, có thể là một cái người trung niên, có thể là một em bé thôi. Rồi xương chậm phát triển, bệnh tật vân vân, có thể dẫn đến sự già nua về các tế bào và sức sống của cơ thể. Và trạng thái đó làm cho con người có cảm giác là mỏi mệt ê chề khó chịu ghê lắm. Cần phải vượt qua những cảm xúc đó. Trạng thái già thứ hai là già về xã hội. Để được đông đo bằng cái số tuổi con người có mặt trên cuộc đời này. Cái tiêu chí và số tuổi được quy định về già xã hội ở mọi nước khác nhau. Có những quốc gia đó, tuổi già đối với người nam là 60, đối với nữ là 55. Nó gắn liền với cái phong hóa của cái tuổi về hưu. Và nó đã xác định rằng ở cái tuổi được gọi là về hưu đó đó, cái năng lực lao động của con người giảm đi và cần đến những sự an dưỡng và xã hội cần phải có chức năng cũng như là vai trò làm thế nào để chu cấp thông qua chế độ an sinh hoặc là thông qua những chế độ bảo hiểm y tế v.v giúp cho những người già đó mặc dầu không lao động nữa vẫn có thể có được đồng lương căn bản duy trì cái hạnh phúc đặt trên nền tảng của những nhu cầu vật chất ở một mức định mức độ nhất định nào đó cái xà về phương diện xã hội rất là phức tạp có nhiều người chưa được sáu mươi nhưng đã mỏi mệt quá rồi cho nên xin phép về hưu sớm có thể sớm hơn ba năm 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 có gì người đã trên sáu mươi năng lực lao động vẫn còn muốn về hưu người ta vẫn không cho nhưng vì yêu công việc và vai trò đóng góp đã làm cho những người đó tiếp tục dấn thân trên con đường mà họ đã có nhiều giá trị phục vụ có thể thêm 10 năm 15 năm hai mươi năm cái già về xã hội đã làm cho con người khó có thể buông về những gì mà con người đang cần phải buông có một vị giáo sư về phật học rất lỗi liếng ở việt nam ông được tám mươi bảy tuổi ông là một trong những vị thầy mà đã đào tạo ra nhiều thế hệ tăng ni ông cũng là một nhà phật học với rất nhiều tác phẩm về phật pháp có tên tuổi như rừng hoa khi ông nằm bệnh trên giường thì ban giám hiệu của học viện phật giáo việt nam đã đến thăm viếng và yêu cầu ông hãy nghỉ dài để dưỡng cho tuổi già và ông đã nói với những người đến thăm viếng như thế này các thầy nếu thương tôi đó thì hãy cho tôi tiếp tục đến trường để giảng dạy nếu tôi có sức khỏe thì tôi dạy hai tiết một buổi sáng nếu không có sức khỏe thì tôi nói 45 phút hoặc là đến 30 phút chứ ở nhà tôi sẽ chết sớm hơn. Cái nhà xã hội này nó không liên hệ đến tuổi tác mà nó liên hệ đến thái độ và cái nhìn. Cái nhìn của một người năng động muốn dánh thân, muốn làm việc, muốn phục vụ. Và vậy đó nó cái hạnh phúc sẽ làm cho họ vượt qua được cái nỗi cô đơn buồn tẻ. Và nếu để cho họ ở nhà thì nỗi cô đơn dễ dàng xuất hiện. Mặc dù xã hội Việt Nam là một xã hội rất đông Một gia đình có thể gồm ba thế hệ, bốn thế hệ đến bảy, tám thành viên ấy thế mà Cái sự cô đơn lẻ loi đó Ở những người lớn tuổi và có giá trình đóng góp phục vụ Vẫn cảm thấy là mình thiếu vắng một cái gì đó Và cái nhu cầu đó buộc họ phải gắn liền với công việc Và không bao giờ muốn muốn ngừng Cho đến lúc nào cái hơi thở cuối cùng đã liệm ta Thì lúc đó họ mới chịu ngừng cái năng động trong lao động đó đã làm cho rất nhiều người vượt qua được trạng thái cô đơn cần thiết. Trạng thái già thứ ba đó là già về uh, tâm lý. Cái này nó có nguồn gốc về thái độ cách thức ứng xử của con người trong cuộc đời. Dân gian Việt Nam thường gọi là những người già hát, hay những cụ non hay những bà nó. Tức là tuổi tác chừng vài 30. Cách thức ứng xử giao tế sinh hoạt có cái phong cách y hình như là một người già. Thì cái già đấy nó không liên hệ đến sự trưởng giả mà nó liên hệ đến cái năng lực làm việc và cái hiệu quả của công việc được đặc vào. Chúng tôi đã từng đi làm công tác từ thiện xã hội ở những vùng nông thôn nghèo khó của miền Nam Việt Nam. Chúng một chuyến đi khám thuốc và chữa trị miễn phí cho những người có tuổi tại tỉnh đồng tháp á, thì phái đoàn của chúng tôi có tiếp xúc với khoảng năm mươi mấy bà cụ trong đó có một bà má còm răng rụng chán nhăn và cái gương mặt của bà rất là sầu buồn áo não có cái cái, cái, cái sự nặng trĩu cỏ lòng sao đó tất cả những người lớn tuổi và già khác thì rất là kiên nhẫn ngồi theo trình tự để được kêu số để được khám. còn bà và tới bà cứ này nảy với chúng tôi và giờ chúng tôi nói với các bác sĩ khám là cho bà được khám sớm. chúng tôi đã truyền thông lại cái thông tin của bà và yêu cầu của bà. các bác sĩ đã chấp nhận vì thấy bà đã bắt đầu hơi mỏi mệt và khó có thể kéo dài cái sự chịu đựng nếu để thêm một hai tiếng nữa thì bà có thể bị xỉu đi Thì bà mới nói với một vị bác sĩ khám trực tiếp cho bà đó Cháu ơi cháu khám cho bà đi bữa nay bà cảm thấy mệt quá trong người không có được khỏe Thì vị bác sĩ này mới hỏi là năm nay đó, bác được bao nhiêu tuổi Bà bà nói năm nay à, bác được à, 55 Thì bà bác sĩ mới trở mắt lên hỏi bà nó thiệt hả? hả bà nói chê Đó tôi 55 tuổi nhưng mà nhìn gương mặt bà khoảng 75 hoặc là 80 vậy đó Nó không ra là 55 Bà bác sĩ mới nói là thưa, thưa chị Tôi thưa xin nói thiệt với chị tôi năm nay là 68 tuổi rồi Mà nhìn gương mặt của bà bác sĩ thì khoảng chừng bốn mấy thôi Thì bà là một nhà hoạt động từ thiện Rất có tên tuổi ở Việt Nam Đi chỗ nào bà cũng có mặt ở trên Cho nên ở cái tuổi về hưu, bà vẫn tăng làm lao động à, Chỗ nào cần là bà tới bà khám miễn phí cho và cái thái độ cũng như là sự quan hỷ rồi sự năng động trẻ trung của bạn trở thành một bài học điển hình cho rất nhiều người già sống một cách có hạnh phúc. Chứ mỗi lần cảm thấy sầu và đau thì cứ nhớ đến hình ảnh của bà bác sĩ sáu mươi mấy tuổi hoài mà nhìn trẻ chung như là 40 tuổi mà thôi. Cái sự kiện đó đã làm cho các bác sĩ và cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng như là Bà cụ ở làng đó Nó chơi cho vui thôi Nhưng sau đó bà lấy chứng minh nhân dân ra Cho chúng tôi xem Và cho cả đoàn bác sĩ xem Tuổi của bà chỉ có 55 thôi Điều gì đã làm cho con người trở nên già nua Mỏi mệt Và khó chịu như vậy Cái đó nó có nhiều nguyên nhân về phương diện xã hội Nhiều phương nhân về phương diện cảm xúc nhiều nguyên nhân về phương diện cách thức ứng xử và nỗi khổ niềm đau đó nó cộng thêm những nỗi buồn nỗi lo làm cho con người có một cái gì đó thì ở bên ngoài nó không giống như là bản chất thật của họ nỗi buồn bã làm cho con người ta trở nên mất đi sức sống và sự cô đơn len lỏi ở trong đời sống làm thiêu đốt tất cả những hạnh phúc của tuổi thanh xuân và cái tuổi trung niên đó Đã làm cho nhiều người đó có gương mặt như là những ông già, những bà cụ già, mà trên thực tế họ là những người chưa được gọi là già trong khi đó những người sống một cách có nghệ thuật và trong mỗi hành động trong mỗi ngày của đời sống mình mang lại giá trị hạnh phúc cho người khác thì người đó có cảm giác và được người khác nhìn nhận rằng đây là những con người rất là trẻ vì sự nhiệt huyết năng động và hiệu lực của công việc mà họ đã làm và cung ứng cho xã hội. Do đó để cho trạng thái cô đơn bớt đi đó, thì làm thế nào để cho cái trạng thái già về tâm lý và tính nó không diễn ra ở trong dòng cảm xúc của chúng ta. Trường hợp thứ tư là già về tính tình. Ở đây là một sự già dặn về nhận thức, về cái thức ứng xử, nghệ thuật giao tế nó trải qua một cái quá trình kinh nghiệm được tôi luyện từ đời sống thật của mình những người đó có một chất liệu sống rất là bình tĩnh thản nhiên thách đối trước tất cả những phong ba bảo tắc của cuộc đời gần như là những thứ thăng trầm vinh nhục không làm cho họ bị sao xuyến lay động khó chịu v v thì trạng thái đó là làm cho con người trở nên già dặn hơn vững chãi hơn An vui hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn Cái già về phương diện tính tình này là một nhu cầu rất cần thiết Tuy nhiên có nhiều người già về tính tình Bị những biến cố xã hội Nó làm cho họ trở nên rất là gay gắt, khó chịu Và trong một số tình huống nhất là nào đó là Nó tạo ra những cái tạc, cái bệnh Tôi gọi là già xong tạc Trường hợp của một người già về tính tình thông qua sự tu tập có chuyển hóa đó thì nó khác hoàn toàn với những người rơi vào trạng thái già mà không có được sự hỗ trợ của Phật Pháp. Họ trở thành rất là cao có, gắt gỏng, bảo thủ và mỗi khi có một điều gì đó mất như ý diễn ra từ phía những người thân, đặc biệt là những người con và cháu đó, làm cho họ có cảm giác là mất đi hết tất cả những giá trị hạnh phúc có được trong cuộc đời. Hai trạng thái già về tánh tình này, á, một bên á, là nó thuộc về cái kết quả của sự tu tập và hành trì, hay nó cái khác là người đó có một cái chất liệu sống rất là thoải mái và không bao giờ câu chấp bất kỳ một việc gì có thể mang lại nỗi khổ niềm đau. Còn một bên á, nó là kết quả của quán tính thói quen, cứ mỗi một ngày tích tụ thói quen một chút. Lâu ngày dài tháng đó thói quen nó trở thành một khối đá, trở thành một dãi núi, trở thành cả một quả tu di hay là nó làm một cái gì đó, một cái thành trì rất là ngang cách. Và gần như là những người khác thế hệ, các cách đứng, các làm nhìn, các vai trò, các vị trí đó, khó có thể hòa hợp dung thông được để hai bên cùng bắt tay nhau trên một cái sự việc hay là một cái công trình thiện ích. Cho xã hội hay là cộng đồng Cho nên trong tình huống Của những người già tính tình Về phương diện khó tính, khó chịu đó Sẽ tạo ra nỗi cô đơn Dần rẽ lớn lắm Bởi vì đối với họ không có một người nào Được gọi là người thứ hai Hiểu được tâm trạng của mình Như là một người tri kỷ Có thể chia sẻ những thành công và thất bại Có thể dìu đỡ nhau Trên con đường Có thể cùng nắm tay nhau cho một Phật sự là một công trình lớn nào đã Cho nên nỗi cô đơn có thể xuất hiện ở những người già và khó tính Cái đó là một cái nỗi khổ đau rất là lớn Có thể diễn ra ở trong rất nhiều người lớn tuổi thiếu sự chúng ta Như vậy là thông qua bốn loại hình của sự già Già về sinh học, già về xã hội, già về tâm lý, và già về tính tình Chúng ta thấy là mỗi một loại già nó có một cái nỗi cô đơn và bản chất của sự cô đơn này khác nhau. Trong trường hợp của những người bị rơi vào trạng thái là già về sinh học đó, thì nỗi cô đơn buồn chán của họ là một cái thái độ mong mỏi muốn làm mà không thực hiện được những gì cần làm. Cái trạng thái đó làm cho họ có cảm giác rằng mình là phật vô dụng, mình là con người không có ý nghĩa, mình không đóng góp gì cho xã hội cho cuộc đời, cho nên mà nỗi cảm xúc của họ làm cho họ xe thắt lại buồn chán gọi là áo não sầu và cái bệnh tật ngày càng gia tăng tức là nỗi khổ niềm đau cộng với sự lẻ loi thiếu sĩ quá làm cho họ bệnh tật nhiều hơn và dẫn đến cái chết chóng hơn nhanh hơn cảm thấy già về xã hội có thể dẫn đến một tình trạng nếu biết cách sử dụng thì trường hợp năng động ở trong công ăn việc làm Ở trong sự nghiệp Trong các cái công việc phục vụ cho cộng đồng đó, Có thể làm cho người đó trẻ trung hơn Nhưng ngược lại đó Nó có thể tạo ra một thái độ tâm lý Bám víu vào công việc Và khó bao giờ có thái độ buông được lắm. Trong trạng thái đó Cái sự lẻ lôi Thì khi nhìn thấy rằng là Mình không có được một cái người kế thừa xứng đáng Che đã già Mà măng lại chưa mọc lúc đó sự lẻ loi này nó tạo ra một cảm thấy cô đơn rằng mình không biết tìm một người nào để phó chúc những công việc để giao cái gia tài về sự nghiệp để kế thừa những gì mà mình đã đóng góp và làm cái già về xã hội đó dẫn đến sự chấp trước và ở một cách thế nào đó làm cho họ cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó mà khó có thể tìm được ở trong cuộc đời trong tình huống của sự già háp hay già nua đó thì những người đó trải qua quá nhiều sự thận trọng, đường đi nước bước và cách suy nghĩ nó là không kịp với cuộc đời. Và vậy đó họ đánh mất rất nhiều cơ hội để hòa nhập, để dấn thân, để phục vụ. Cứ mỗi một cái dự án, một chương trình kế hoạch nào chưa đặt ra đó, thì cơ hội đã đi qua rồi. Bởi vì họ thận trọng nhiều quá như là một cái người mà nó không có đủ khả năng để nắm bắt được những diễn biến của xã hội của cuộc đời. Cho nên sự lẽ và cô đơn của những người già hát Đã làm cho họ trở nên Gần như mất đi cái dựa sống cần thiết Trong khi đó đối với trường hợp còn lại đó, là Đối với những người già về tính tình Nó liên hệ đến thái độ Gắn liền với phong tục tập quán thói quen Quan niệm và cách thức ứng xử Cho nên nó là một cái gì đó rất là khó Khó chuyển hóa sự cô đơn trong trường hợp này đó làm cho họ đó tự tạo ra bốn bức tượng ngăn cách giữa mình và những người khác thông qua cái cách ứng xử rất khó khăn của mình và cuộc đời do đó là những người có sự tu học về Phật pháp chúng ta phải huấn luyện cho chính mình một cái tuổi thanh xuân rất là oan hỷ dấn thân tích cực và do đó đó cái năm tháng của cuộc đời trôi qua sẽ làm cho chúng ta gần như là nhận dạng được bản chất nhân quả của những gì diễn ra đối với mình. Chúng ta nhận diện được bản chất nhân quả của những người khác. Chúng ta nhận diện được bản chất nhân quả của cuộc đời, của những biến cố thân trầm vinh nhục có thể mang lại những điều không như ý, những bất hạnh, nỗi khổ niềm đau. Nhưng chúng ta vẫn có cái diệu quyết để vượt lên trên để tìm ra một chất liệu của cuộc sống làm lệ cuộc đời từ những mảnh đề bất hạnh thì trong trạng thái vắng măng như vậy thì giàu cho tuổi chúng ta có già đi chúng ta vẫn là những người rất là hạnh phúc thì sự cô đơn không có cơ hội để len lỏi bám víu vào trên nền tảng của những điều chúng ta vừa phân tích về bốn loại già khác nhau chúng ta thử đi vào cái nội dung của ba loại hình cô đơn ở tuổi già Cô đơn thứ nhất là cô đơn về tình cảm, sự cô đơn về tình cảm ở đây nó diễn ra như là một cái mặt hoàng mà trong đó nó có một sự hụt hẳn về tình yêu, về tình thương, về cảm xúc, về ước muốn nhân dân, những cái chúng ta mong cầu mà nó không bao giờ diễn ra như những gì mình đã mong đại. trạng thái tiếc nuối đó nó là một sự mất mắc, mắc rất lớn mà khó có thể cái gì sang lấp được lắm ở trong chùa chúng tôi có một tượng đài của Tát Quan Thế Âm. À? Mỗi buổi sáng khoảng vào ba giờ rưỡi khuya đó, cho đến năm giờ rưỡi đó có rất nhiều người lớn tuổi trước khi đi tập thể thao đó ghé qua để cầu nguyện và lại rồi sau đó mới bắt đầu vào những công việc thường nhật của mình. chùa ở Việt Nam thì thường công phu khuya vào lúc bốn giờ sáng cho nên khoảng ba giờ mấy là những vị xuất gia là phải thức giấc hết chúng tôi xuống thỉnh chuông và nhìn thấy một bà cụ khoảng chừng bảy mươi tám tuổi bà lại phật và khóc suốt bước chúng tôi nhìn kỹ lại đây là cái bà cụ mà thường đi chùa mỗi ngày thường bà chỉ đi chùa vào khoảng bảy bảy giờ tối thôi tại vì ở chùa ở việt nam cái khóa lễ thường nhật nó diễn ra vào bảy giờ và phật tử đi tham dự rất là đông tùy theo cái khu viên của ngôi chùa mà số lượng phật tử được gia tăng người ta đi đông giữa lòng hôm nay không biết tại sao bà lại có mặt vào lúc sáng sớm như thế này chứ tôi mới hỏi là lý do sao mà bà khóc thì bà nói là về nhà cửa gia tài sự nghiệp tôi không có gì thiếu mà cũng không gì thua xã hội trên chứ tôi hỏi như vậy là bà khổ đau vì những đứa con mất hiếu phải không Bà nói không, con của tôi hiếu thảo lắm Tôi muốn đi chùa là chở tôi đi chùa Tôi muốn đi làm công tác từ thiện xã hội ở những trung tâm á, Thì con của tôi sẽ chở tôi đi Tôi muốn có tiền để cúng dường ta bảo là con tôi cho Tôi muốn làm gì là con tôi chiều theo cái đó Chứ tôi hỏi như vậy tại sao bà lại khổ Bà không nói Như vậy là bà khổ do chồng của bà phải không Bà nói là càng không nữa chồng tôi là một người chồng rất hiếp ưỡng mỗi khi tôi đi chùa thì chồng tôi đều đi theo. Bữa nào ông không khỏe thì ông mới ở nhà. Điều đó là thầy đều chứng kiến và tất cả các phật tử ở đây đều biết. Vậy bà hỏi vì lý do gì? Và nhìn qua nhìn lại, và yêu cầu chúng tôi không được kể cho những người khác nghe. Và nói là cái thời thanh xuân, đó, khoảng chừng 20 tuổi, bà thương một người rất là tâm đầu ý hợp cái mối tình đó rất đẹp, đẹp đến độ đến bây giờ bà không quên được. nhưng có một cái éo le Và bắt hạnh đã diễn ra là cái phong tục ngày xưa là vẫn đặt nặng cái hôn nhân trên nền tảng của môn đăng hộ đói. gia đình của bên trai đó phần lớn là phải giàu hơn là gia đình của bên gái thì bên gái mới đồng tình gả cho vì con gái mà được gả cho một gia đình giàu thì sau này thân phận hạnh phúc của nó được đảm bảo nhiều hơn gia đình của người mà bà thương đó, là một gia đình rất là nghèo khó, cho nên cái quan niệm sai lầm đó đã làm cho rất nhiều cặp hôn nhân đã không được thành tựu rất nhiều mối tình yêu đó thì phải, phải đổ vỡ giữa chừng, bà bị rơi vào trong cái tình trạng đó, bà được gả cho một gia đình giàu hơn và bây giờ là người chồng và những đứa con rất hạnh phúc với bà. Nhưng ấy thế mà cái mối tình của ngày xưa mấy mươi năm trước Nếu chúng ta tính ra là khoảng 57 năm trước bà vẫn ấp ủ và nuôi ở trong lòng của mình mỗi khi có được cái cơ hội chẳng hạn như là người thân của bà đi vắng đi xa thì bà tới chùa sớm và cầu nguyện một mình với những giọt nước mắt rằng là cái người mà bà thương không biết bây giờ thân phận lưu lạc ở đâu Bà mới kể cái với chúng tôi là lúc đó đó Khi nghe tin bà lên xe hoa về nhà chồng Thì cái người tình của bà đã tự tử chết. Chính vì cái mối tình Lâm Li Bi đát đó đã làm cho bà cảm thổn thức và khó chịu lắm Mỗi lần sống hạnh phúc bên người chồng già Và những đứa con dưới thảo của mình Với sự thành công của gia tài sự nghiệp đó Thì bà đã liên tự đến nỗi khổ đau Lẻ lôi cô đơn một mình hoảnh hiu ở một nơi âm cảnh nào đó họ không biết bây giờ là cái người thương đó đã được siêu thoát hay chưa bởi vì bà hiểu rất rõ theo sự giải thích và giáo lý của nhà Phật rằng đó những người chết vì tự vẫn và chết vì tình chưa được thực hiện hay cái tình quan trái nào đó thì các hương hồn này thường khó có thể từ bỏ để ra đi được lắm cho nên uổng bất làm cho họ cứ bám víu vào mối tình và bám biếu theo cái người bình thương có mặt ở những cái nơi mà có thể tạo ra những cái kỷ niệm rất đẹp rất vui ở trong cuộc đời của họ mỗi lần nhớ đến điều đó thì lòng của bà trở nên xe tắt hơn cho nên bà thường dành một cái buổi sáng mà trong đó đó không hề có tiếng nói của người chồng không hề có hình ảnh của người con không hề có những sinh hoạt của gia đình để trọn vẹn cái tấm lòng của bà để bà dành cho cái người đã ra đi vì tình yêu không được thành tựu dẫn đến cái sự tổn thất và kéo đến cái chết bất, bất kỳ tử thông qua cái quyết định sai lầm của người bà thương và bà nói lâm ly vi hơn là bởi vì người yêu thương hiểu được rằng nếu như mà người đó còn sống thì bà sẽ khó có thể lên xe qua về nhà chồng và dẫn đến cái tình rất là cam go với cha mẹ ruột của bà cho nên người đó đã chọn con đường tự tự để bà mạnh dạn lên xe hoa. Vì sự hi sinh đó làm cho bà thổn thức, khó chịu và nỗi khổ niềm đau, gia tăng rất nhiều mỗi khi có cơ hội nhớ về người tình xưa. Trong trạng thái này chúng ta thấy nỗi cô đơn nó dần xé về cảm xúc con người lớn lắm. Ở đây cái sự cô đơn không phải là mình thương người khác mà không được người khác đáp lại. Hai bên hiểu nhau, trái tim thổn thức và có cùng một dịp đập họ đã có cùng một tấm tình, một hướng đi, một tầm nhìn, nhưng do vì cái phong tục tập quán môn đăng hộ đói đã làm cho họ phải tách rời cái sự yêu đương ra, cho nên nổi dần xé về cô đơn đó, mặc dù đã ở bên người chồng rất hạnh phúc, bên những đứa con rất lý tưởng ấy thế bà, cái dòng cảm xúc này vẫn len lỏi chinh phục và thách đố với bản chất hạnh phúc thật của bà. trong trạng thái đó, chúng ta có thể nói về phương diện ngoại hình, về phương diện mình nhìn từ cái cách thức mà giao tế với những người thân, ở đây là chồng và con hiện tại, thì bà là người hạnh phúc nhất, nhưng về phương diện cảm xúc bà là người lẻ loi nhất, buồn tẻ nhất, thất vọng nhất, cá trường nhất, nhưng vì hạnh phúc của chồng và hạnh phúc của những người con, vì sĩ diện của hai họ tộc, cho nên có nhiều người nén cái nỗi đau và chịu cái nỗi đau một mình mình thôi do đó trạng thái của sự cô đơn trong trường hợp này Nó diễn ra rất lớn và rất có thể, khó có thể sang lắp được lắp Phong tục tập quán sai lầm là một kẻ sát nhận Cho những mối tình rất có ý nghĩa Có nhiều người phụ nữ đã lớn tuổi mà phải sống cái cảnh là không có gia thất Nỗi cô đơn buồn chán mặc dầu có nhan sắc Có vai trò, có vị trí xã hội nhưng vì họ sinh vào tuổi dần là theo quan niệm phật tập quán sai lầm của người Việt Nam và Trung Hoa người sinh vào tuổi dần là mạng lớn nếu lọc hôn phối với người đó đó chồng nếu không chết sớm đó, thì cũng tán gia bại sản sự nghiệp khó được thành công quan niệm này đã làm cho rất nhiều người là từ bỏ cái mối tình đẹp khi phát hiện ra cái người tình của mình sinh vào năm con cò và đã còn có những quan niệm phong tục tập, tập quán khác nữa. Chẳng hạn như nếu mà người nữ đó là người có cái gò cao. Thì người ta sẽ nói rằng đây là cái tướng sát phu. Hoặc là có một cái một rùa đen. Nằm ở bên dưới hoặc là bên cạnh cái mi khóe mắt. Trên hoặc là dưới. Và đặc biệt là ở bên phía bên phải. Thì người đó sẽ làm cho cái mối tình đời sống hạnh phúc. hôn nhân nó khó có thể được chu toàn nó luôn luôn diễn ra theo một cái thế rất là lẳng đạn. Quan niệm tập quán đó đã làm cho rất nhiều người nữ nó để ra cái tư cách của họ, sự đóng góp của họ, cái trí khôn ngoan của họ, cái cái nét đẹp của họ và sự duyên dáng của họ đó, làm cho họ phải là những người rất hạnh phúc. Nhưng ngược lại, họ trở thành những người rất lẻ loi ở cái tuổi xế chiều, vì không có một người bạn đời, không có một người bạn đường và họ phải đi thui thủi, đóng góp thui thửi một mình lẻ loi không có người chia sẻ do đó trong những cái cách thế như vậy chúng ta thấy là nỗi cô đơn buồn chán làm cho cái dòng cảm xúc của con người nó được bơm phòng lên căng thẳng ra chương trình theo một cách thế mà nếu như không có cách thức để làm lắng nó xuống thì nỗi khổ niềm đau đó là, là cái gì đó làm cho họ mất đi hết ý nghĩa về cuộc sống, giá trị đóng góp trong cuộc đời. Họ có thể là những người làm cho người khác hạnh phúc, làm cho người khác có những nụ cười, nhưng bản thân họ đó khi đối diện với chính mình, họ chỉ có những giọt nước mắt lẻ loi, tối về nằm ôm một chiếc gối buồn thiếu thiếu.